0: Eutopia von Robert Corvus Nasir liebte den Duft von Malikas Haar. Nie würde er sie fragen, was für ein Öl oder welche der Salben, die sie in der Batterie von Flakons und Tiegeln in ihrem Badezimmer aufbewahrte, für diesen Wohlgeruch verantwortlich war. Lieber stellte er sich vor, dass es einfach sie war, die so gut roch. Wohlig regelte er sich und brachte dadurch seine Nase noch ein wenig näher an ihren Kopf, der angenehm schwer auf seiner nackten Brust lag. Die Sonne wärmte Nasirs Haut, die Seeluft nahm der Hitze den Druck und das Boot schaukelte sanft auf den ruhigen Wellen. Nasir streichelte die weiche Haut an Malikas Oberarm. Sie küsste seinen Hals, legte den Kopf aber sofort wieder ab träge öffnete Nasir die Lider gerade weit genug, um zu erkennen, dass die Anzeige noch immer gelb leuchtete. Mit dem Netz war alles in Ordnung, doch die Sardinen ließen sich Zeit. Das war ihm recht, er hatte gestern und vorgestern genug gefangen. Sollten die Fische heute das schöne Wetter genießen. Ein ruhiger Tag war ihm sicher auch lieber, als wenn ein Sturm den Atlantik aufwühlte. Leise klatschten die Wellen an den Rumpf und die Dünung rauschte gegen die Felsen am Strand. Die Aufhängung des Netzes knirschte. Aber da war noch ein anderes Geräusch, ein Knacken, und es wurde lauter. Nasir fuhr seit 20 Jahren hinaus aufs Meer, erst mit seinem Vater und nach dessen Tod allein, beinahe jeden Tag. Er hatte seine Mutter durchgebracht und die Geschwister, bis diese nach Casablanca gezogen waren, und auch jetzt noch genoss er das Fischen, obwohl die Sardinen weniger einbrachten, als Malika mit dem Programmieren verdiente. Aber nichts ging über einen frischen Fang für das Abendbrot, und Nasir liebte die Zeit auf seinem Boot. Er konnte in der Form der Wolken lesen, wie sich das Wetter entwickelte, er kannte die hundert Farben des Wüstensandes, den der Ostwind auf das Wasser trug, und die Tönung der Wellen, die dem Kundigen verrieten, woher die Strömungen sie getragen hatten. Und weil er mit den Geräuschen der See vertraut war, wusste er, dass dies hier nichts mit den Fischen, den Wasservögeln oder einem anderen Boot zu tun hatte. Er öffnete die Augen, zog Malika vorsichtig auf die Seite, wobei sie leise protestierend seufzte und setzte sich auf. Über dem Land näherte sich ein europäischer Kopter. Im Grunde war das nicht ungewöhnlich, die Europäer flogen immer wieder über dem Stadtgebiet von Casablanca und die Umgebung. Niemand wusste, weshalb sie das taten, aber ihre vogelähnlichen Luftgefährte mit den abgeknickten Tragflächen störten auch nicht. Jedenfalls nicht sehr. Die Leuchtplatten unter den Flügeln konnten nachts lästig sein und manchmal fühlte man sich beobachtet. Aber soweit Nazir wusste, antworteten die Europäer nie auf Funkrufe. Sie wichen im Flugverkehr aus und die Geschichten von Kopterbesatzungen, die ihre Maschinen verlassen hätten, wurden von Märchenerzählern vorgetragen, nicht von Nachrichtensprechern. Sie waren wie die großen Geier der Wüste. Man sah sie immer wieder am Himmel, aber mit den Menschen, die hier lebten, hatten sie nichts zu tun. Normalerweise bewegten sich die Kopter auch ebenso lautlos wie die Geier, aber dieser machte ein zischendes Geräusch, in das sich das metallische Knacken mischte, das nasirs Aufmerksamkeit erregt hatte. Und wenn er sich nicht täuschte? Er setzte sich vollständig auf, was Malika zu einem etwas lauteren Protest veranlasste. Sie rollte sich ein Stück zur Seite und bettete den Kopf auf eine Taurolle. Sie war so wunderschön. Der feine Schwung ihrer Brauen die goldene Blüte in ihrer zierlichen Nase, die olivfarbene Haut, die vollen Lippen. Aber mit dem europäischen Kopter stimmte etwas nicht. Nasir hatte richtig gezogen. Er zog eine Rauchfahne hinter sich her. Und er trudelte dem Strand entgegen. Normalerweise bewegten sich die Kopter losgelöst von den Gesetzen der Aerodynamik, schnurgerade in jede beliebige Richtung, noch flexibler als ein Hubschrauber. Nasirs zweitjüngster Bruder schwärmte davon, er war selbst ein Flieger. Aber dieser Kopter flog Spiralen und der Rauch wurde zusehends dicker und dunkler. »Er stürzt ab!« Nasir sprang auf, so sodass das Boot schwankte. »Wer?« fragte Malika. »Der Europäer!« Er ging die zwei Meter zum Bug an die Steuerkonsole, als könnte er dadurch besser erkennen, was sich am Strand tat. Der Kopter verharrte in der Luft, er stieg sogar ein paar Meter auf. Lag Nasir doch falsch? Malika rieb sich den Schlaf aus den Augen und lehnte sich an seine Seite, damit er den Arm um ihre Schultern legte. Jetzt roch er ihren Duft aber nur am Rande seiner Wahrnehmung. Zu sehr faszinierte ihn das Geschehen. Ein Europäer, der Schwierigkeiten mit seinem Fluggerät hatte? War das überhaupt möglich? Nasir kannte sich sehr gut mit seinem Boot aus, dem Motor, den Aquaschubdüsen, dem Echolot. Er reparierte es nicht nur selbst, sondern bastelte auch ständig daran herum, um es zu verbessern. Die anderen Fischer baten ihn oft darum, ihnen mit der Elektronik zu helfen. Aber was er von der europäischen Technologie gesehen hatte, wirkte wie die Zauberei von Chinnen. Konnte auch so etwas Fortschrittliches versagen? Nasir sah an der Küste entlang bis zur fernen Silhouette von Casablanca's Wolkenkratzern. Aber sie waren allein mit dem Kopter. Kein Boot, kein anderes Flugzeug. Ein grelles Licht blitzte am Kopter auf. Nasir blinzelte und Malika zuckte zusammen. Die Maschine fiel wie ein Stein und schlug hinter dem Damm auf, wovon ein Donnern und eine Staubwolke zeugten. Nasir drückte das Sensorfeld für den Notstart. Die Automatik koppelte das Netz ab. Es blieb mit einer Signalboje zurück. Der Motor erwachte mit einem tiefen Summen. Die Düsen stießen das Boot so plötzlich voran, dass Malika gefallen wäre, wenn Nasir sie nicht gehalten hätte. »Was tust du?«, fragte sie. »Wir müssen ihm helfen.« Nasir kannte diesen Küstenabschnitt gut. Die Felsen konnten den Rumpf aufreißen, aber sie formten auch natürliche Anlegestellen. Er steuerte durch eine Fahrrinne, deaktivierte den Motor, nahm eine an der Reling verknotete Leine und wartete ungeduldig, bis sein Boot anstieß. Er sprang heraus und befestigte das Boot an einem aufragenden Felsbrocken. Malika hatte das Medkit aus dem Staufach geholt und reichte es ihm. Er half ihr ihren Land, dann lief er los. Er war schneller als sie, das ständige Sitzen am Computer machte sie ein bisschen träge. »Sei vorsichtig«, rief sie ihm nach, »und um der Barmherzigkeit Allers willen, denk daran, was deinem Vater zugestoßen ist.« Natürlich wusste Nasir um die Gefährlichkeit der Europäer. Ihr Kontinent war eine einzige große Festung. Europa, das verbotene Land. Für er träumte nicht davon, was wohl hinter der Mauer aus blaugrauem Plast lag, die seine Küstenlinie markierte. Nasirs Vater war der Verlockung erlegen. Das Licht der Lasertürme hatte ihn verbrannt, wie Tausende jedes Jahr, deren Träume stärker waren als ihre Vernunft. Auf dem Damm hielt Nasir inne, der Kopter lag schräg auf dem Dach, eine Tragfläche war gebrochen, im Hauptkörper klafften Risse und ölig-schwarzer Rauch trieb in die Wüste hinein. Der Fischer brauchte einen Moment, um sich selbst davon zu überzeugen, dass er wach war und wirklich eine europäische Maschine abgestürzt vor ihm auf dem Sand lag. Heftig atmend holte Malika zu ihm auf. Sie fasste seinen Arm. »Dort ist jemand in Not«, sagte er. »Das weißt du nicht.« Sie beugte sich von über und stützte sich auf einem Knie ab, hielt ihn aber weiter fest. »Es könnte eine unbesetzte Drohne sein!« Skeptisch betrachtete Nasir das Wrack. Düsen stießen Schaum aus, der Rauch wurde dünner. »Ist dort jemand?« rief er. »Können wir helfen?« »Europäer können sich selbst helfen.« Die Verehrung, die Malika für die Hochzivilisation im Norden empfand, zitterte in ihrer Stimme. Sie hatte die verlassene Enklave Melilla nicht nur als Touristin besucht, sie hatte als Freiwillige an den Ausgraben teilgenommen und verfolgte noch immer die Veröffentlichung mit den Spekulationen über die geheimnisvollen Artefakte, die man dort gefunden hatte. Aber die Europäer waren Menschen, keine Engel. Nasir löste sich von seiner Frau und ging zum Kopter. »Wir wollen helfen«, rief er. Ein Knacken ließ ihn zusammenzucken. Es rührte jedoch nicht von einer Waffe, die sich auf ihn gerichtet hätte, sondern war nur dem abkühlenden schwarzblauen Metall geschuldet. Er schluckte und ging weiter. Je näher er kam, desto dramatischer sahen die Schäden aus, obwohl der helle Schaum seine Mission erfüllt hatte und der Rauch erstickt war. Durch den gebrochenen Flügel erinnerte die Maschine an einen verkrüppelten Vogel und eine rote Flüssigkeit trat aus. Bestimmt war es nur Schmiermittel oder Treibstoff, aber sie sah aus wie Blut. Einige verbogene Metallkomponenten ragten gleich gesplitterten Knochen aus der Konstruktion. Kleinere Trümmer lagen in der Umgebung verstreut. Im Inneren flackerten Lichter. Nasir ging halb um das Wrack herum und bückte sich, um durch einen großen Riss zu spähen. Hallo, ist dort jemand? Plötzlich klappte eine runde Luke auf. Da der Kopter halb auf dem Dach lag, ragte die Öffnung zwei Meter über dem Boden schräg in die Höhe. Malika stand fünf Meter vom Wrack entfernt und sah besorgt herüber. Nasir schluckte. Er rückte den Schultergurt für das Medkit so zurecht, dass es ihn nicht störte und fasste vorsichtig an einen Vorsprung. Das dunkle Metall war warm, aber nicht so heiß, dass er sich daran verbrannt hätte. Er kletterte hinauf und zog sich ins Innere der Maschine. Sein Puls pochte in den Handgelenken, die Kehle wurde trocken. Er kannte niemanden, der einen Kopter von innen gesehen hatte. Die Kanzel durchmaß knapp drei Meter. Der Pilotensessel war aus der Verankerung gerissen, die sich wegen der Lage des Wracks schräg über Nasir befand. Lichter huschten über ringsrum angebrachte Konsolen, eine Wand leuchtete in einem fahlen Blau. In der Helligkeit erkannte Nasir den verdrehten Körper des Europäers. Er hatte zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf. Aber damit endete die Ähnlichkeit zu den Menschen, die Nasir kannte. Statt eines Gesichts wölbte sich eine glatte Halbschale auf der Vorderseite des Schädels, in der sich die Einrichtung und auch Nasir spiegelten, und anstelle von Ohren saßen kleine Chromschüsseln an der Seite des Kopfes. Der rechte Arm war mehrfach gebrochen, ein Knochen stach durch die hellgraue Kombination, die der Mann trug. War der Pilot überhaupt männlich? Nasir suchte nach Anzeichen. Jedenfalls wölbte sich nichts an der Brust, und die Schultern waren wesentlich breiter als die Hüfte. Die Beine waren sehr kurz, nicht länger als Nasirs Oberschenkel, der linke Arm dafür außergewöhnlich lang. Statt einer Hand lief er in einem metallischen Greifer aus. Verbindung! stöhnte der Europäer mit kaum modulierter Stimme. »Bitte!« Nasir näherte sich über den schrägen Untergrund und hockte sich neben ihn. Er öffnete das Medkit und besah den gebrochenen Arm. Er fand es beruhigend, dass die Verletzung blutete. Damit konnte er noch am ehesten etwas anfangen. Aber war es auch die schwerwiegendste Wunde? Bei einer inneren Verletzung hätte er ohnehin kaum etwas ausrichten können. Und auch wenn die nichtmenschlichen Komponenten an diesem auf so unheimliche Weise Fremdenkörper verletzt oder beschädigt wären, hätte Nasir nicht helfen können. Bei Allah, wie weit seid ihr gegangen? murmelte er. Verbindung! stöhnte der Europäer. Ich werde den Bruch richten. Nasir hob einen Streckdruckverband vor den spiegelnden Kopf. Dann schaffe ich dich heraus und Nein! Die Metallhand schloss sich so plötzlich und so fest um Nasirs Unterarm, dass er aufschrie. »Verbindung! Benötige Antenne! Draußen!« Nasir blickte zu Luke. »Ich brauche etwas, mit dem ich dich ablassen kann. Ich könnte ein Seil aus meinem Boot.« »Du musst die Antenne! Bitte! Mein Körper ist nicht so wichtig!« Der Europäer ließ ihn los. Verwirrt zog sich Nasir zurück. Malika kletterte zu ihm in die Kanzel. Auch sie starrte den Europäer an. Dieser Absturz wird nicht unbemerkt geblieben sein. Sie schlang die Arme um den Oberkörper. Man wird ihn in Casablanca beobachtet haben. Andere werden kommen, die Algerier vielleicht. Sie könnten ihn als Geisel nehmen, um Europa zu erpressen. Aber das wäre eine Katastrophe. Fragend sah Nasir zum Piloten, doch der schien sie nicht zu hören. Seine Metallhand bediente einige Sensorfelder, deren Funktion Nasir noch nicht einmal zu erahnen vermochte. Wenn die Algerier einem Europäer schadeten, der in Marokko in Not geraten war, konnte das ein großes Unglück auslösen. Aber vielen von ihnen wäre das in ihrem Rachedurst egal. Europäische Waffen hatten ihre Heimat verseucht. Algier war auf Generationen hinaus unbewohnbar. Außer ihrer Verbitterung besaßen die Entwurzelten kaum etwas. »Wir sollten verschwinden,« schlug Malika vor. »Raus aufs Meer! Das hier geht uns nichts an.« »Er ist ein Mensch, der unsere Hilfe braucht.« »Ein Mensch?« fragte Malika. »Wirklich?« Nasir musste eingestehen, dass der Europäer sehr fremd aussah. Er hatte ja noch nicht einmal ein Gesicht. Aber es war nicht das Gesicht, das einen Menschen ausmachte, nicht der Körper.« sondern die Seele, die Allah ihm eingehaucht hatte. Wie konnte Nasir seiner Frau begreifbar machen, dass es nicht um einen Fremden ging, sondern um sie selbst? Sie würden Schaden nehmen, wenn sie einen Menschen in der Not verließen. Immer würde sich Nasir daran erinnern und er würde sich dafür schämen und Malika erginge es ebenso. Sie hatte Angst, aber sie besaß eine sehr schöne Seele. Wäre sie erst in Sicherheit würde sie sich schwere Vorwürfe machen. »Wie heißt du?«, fragte Nasir. »Roland«, antwortete der Europäer. Dieses eine Wort, dieser Name reichte aus. Malika begriff. »Was sollen wir tun?«, fragte sie. »Er hat gesagt, wir müssten die Antenne richten.« Gemeinsam kletterten sie hinaus. Nasir ließ zunächst Malika ab, dann folgte er und sprang in den ockerfarbenen Sand. Die abgebrochene Antenne lag nur ein paar Schritte entfernt. Sie holten den glänzenden Metallstab, der sich trotz seiner Länge von vier Metern nicht durchbog. »Ich frage mich, was das für ein Material ist.« Malika klopfte mit den bemalten Fingernägeln darauf. »So leicht und doch so stabil.« Ihr Blick wanderte zum Wrack. »Und wie halten Sie den Kopter in der Luft? Ob Sie wirklich die Gravitation beherrschen? Dann müssten Sie die Raumzeit glätten können.« für einen Atemzug gönnte sich Nasir an die leuchtenden Augen seines Vaters zurückzudenken, wenn dieser von den Wundern geschwärmt hatte, die es in Europa geben sollte. Schwebende Häuser, verbunden mit Wasserwegen, die durch die Luft führten. So viel Schnee, dass man daraus Statuen bauen konnte, mit kugelig-runden Bäuchen. Öfen, die ohne Zutun die köstlichsten Speisen bereiteten. Die Menschen dort blieben immer gesund und wurden drei Jahrhunderte alt. Sie trugen feinstes Tuch, das in der Sonne seine Farbe wechselte. In Europa gab es keinen Streit, keinen Neid, keine Not. Jeder lebte so, wie er wollte. Anders als hier in Marokko, wo Nasirs Onkel seinen Vater um den Großteil seines Vermögens gebracht hatte. »Hilf mir, die Stelle zu suchen, an der die Antenne abgebrochen ist«, bat er. Sie fanden sie rasch und benutzten die Pflaster und Fäden aus dem Medkit, um die Stange wieder zu verbinden. Da die Bruchstelle im Sand lag und sie den Kopter unmöglich ausrichten konnten, war nun ein Knick in der Antenne, damit die Spitze in den Himmel ragte, aber das Metall hatte Kontakt. Das musste reichen. Hier an Land brannte die Hitze stärker als draußen auf dem Boot. Die Arbeit hatte Nasir und Malika erschöpft. Der Schweiß glänzte auf seinem Oberkörper und ihrem Gesicht. Sie lächelten sich an und fassten sich an den Händen. Sie wussten, dass sie das Richtige getan hatten. »Denkst du, die Retter aus Europa schaffen es vor den Leuten aus Casablanca?«, fragte Malika. Das Wrack lag in einer Senke, von hier aus konnte man die Stadt nicht sehen. Zweifelnd betrachtete Nasir den wolkenlosen Himmel. »Wie weit war der nächste Kopter wohl entfernt? Und wie lange bräuchte er hierher?« ob die Europäer denken würden, dass die beiden Marokkaner etwas mit dem Absturz zu tun hatten? Und was sollten sie tun, wenn wirklich zuerst zornige Algerier auftauchten? Sie könnten Roland nicht beschützen. Nachdenklich nahm Nasir das Medkit auf. Er hatte Rolands Bitte erfüllt, aber seine Wunde hatte er nicht versorgt. Er sollte wenigstens schauen, ob er noch blutete. Er sah die Besorgnis in Malikas Augen, aber sie nickte ihm zu. Nasir kletterte zurück in die Kanzel. Roland lag noch an derselben Stelle. Die Antenne ist repariert, soweit wir es hinbekommen. Er musterte den Europäer. Konntest du eine Nachricht abschicken? Er bekam keine Antwort. Die Kontrollleuchten hatten auch bei seinem ersten Aufenthalt gewechselt, aber jetzt sahen sie vollkommen anders aus. Ein Holotank zeigte eine Gitterlandschaft, dreidimensionale Kurven in grün und gelb. Nasir machte vier Schritte über den schrägen Boden und kniete sich neben Roland. »Ist bei dir alles in Ordnung?« Noch immer schwieg der Europäer und er bewegte sich auch nicht. Nasir fasste ihn an der Schulter und rüttelte ihn vorsichtig. »Bist du wach?« »Ich danke dir, Marokkaner«, erklang eine Stimme, die jener von Roland ähnelte, aber sie kam aus dem Holotank. »Du hast mir das Leben gerettet.« »Aber es ist noch niemand gekommen.« ich bin gegangen und auch du musst diesen Kopter verlassen. Nimm deine Frau und entferne dich wenigstens 50 Meter. Wir können nicht zulassen, dass unsere Technologie in die falschen Hände gerät. Die Härchen an Nasirs Nacken stellten sich auf. Bedeutete das etwa, dass ein Selbstzerstörungsmechanismus angelaufen war? Ich brauche Zeit, dich hier herauszubringen. Nasir griff unter Rolands Achseln. Lass den Körper hier. Ich benötige ihn nicht mehr. Nasirs Blick fiel auf ein Anzeigefeld mit einer grünen Bestätigungsnachricht. Übertragung an Basisstation abgeschlossen. Bewusstsein vollständig transferiert. Sie hörten Utopia von Robert Corvus, gelesen von Jan J. Münter. Eine Produktion von poduce.de.